بسم الله نور سلام با یکی دیگه از برنامه های چراغ مطالعه فصل ویژه علوم اجتماعی در خدمت شما هستیم با مهمان برنامه آشنا بشید موضوع برنامه برای شخص من بسیار جذاب و امیدوارم شما هم همینقدر باهاش درگیر بشید برمیگردیم به استودیو طبقه متوسط از منظر جامعه شناختی حد فاصل طبقات بالا و طبقه کارگر است. طبقه ای که هرچند در جوامع مختلف تعاریف متفاوتی دارد اما انتصاب به آن مطلوب است. چون نشانه است از امکان پیوستن در آیندگی دور یا نزدیک به طبقات مرفه. البته این مطلوبیت در نگاه مارکسیستی مزهک است. از دیدگاه مارکسیستی سرمایهداری برای بقای خود و برای ایجاد انگیزه کار بیشتر در طبقه کارگر، طبقه کارگر را به این باور رسانده که با کار بیشتر و ایجاد ارتباطات مناسب می تواند آرام آرام به عضوی از طبقه سرمایهدار تبدیل شود و در این مسیر از فانتزی افراطی طبقه متوسط بهره برده است. افسانه‌ای که در دهه هفتاد در امریکا و به مدد گشایش‌های اقتصادی قبل از رکود جهانی تبلیغ شد و امروز به گواهی آمار و ارقام رو به افول است. کتاب افسانه طبقه متوسط در چند مقاله منتخب از نویسندگان سوسیالیست امریکایی سیر شکلگیری این مفهوم در امریکا دلایل تبلیغ آن و انتقادات وارد بر آن را بررسی و تشریح می‌کند. هری ساموئل مگداف شناخته شده ترین چهره در میان نویسندگان این کتاب از مفسران برجسته سوسیالیسم امریکایی است. او که لیسانس اقتصاد و آمار را از دانشگاه نیویورک گرفته در اواخر دوران دانشجویی به خاطر فعالیت‌های رادیکال سیاسیش علیه دولت وقت اخراج شد. مگداف در سالهای بعد مدت کوتاهی در دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت چند جایگاه اداری در دولت را بر عهده گرفت. اما خیلی زود کنار کشید و سرویراستار ماهنامه مانتلی ریویو شد که قدیمی ترین مجله سوسیالیستی امریکاست و از سال 1949 منتشر می شود مشهورترین کتاب مگداف اصر امپریالیسم است که در نقد نظام های نوین لیبرالی نوشته است مگداف هفت کتاب دیگر در نقد نظام سرمایهداری منتشر کرده که همه آنها پس از دیدار شورانگیزش با ارنستو چگوارا شخصیت انقلابی کوبا نوشته شده است کتاب افسانه طبقه متوسط مجموع مقاله‌هایی از نویسندگان مختلف است که مسعود امیدی جمع‌آوری و ترجمه کرده است او ترجمه‌های دیگری نیز در مورد نقد نظام سرمایهداری دارد که یکی از آنها در برابر نئولیبرالیسم و جهانیسازی است سلام عرض میکنم خیلی خوش آمدید به برنامه ما اگر که در ابتدای گفتگو صحبتی نکتهی هست یادآوری تذکری من در خدمت شما هستم 
اگر نه صاف بریم وارد بحث کتاب افسانه طبقه متوسط بشیم خواهش میکنم منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم مل دارم اگه ایزی بدید قبل از اینکه وارد کتاب بشیم یک مقدمه ای رو عرض بکنم خدمتون ببینید واقعیت اینه که این کتاب یکی از چهار تا کتابی هست که به عنوان یک مجموعه من کار کردم که در واقع سه تاش منتشر شده و چهارمیش در دست چاپ هست نه همین روزا درگیر مجوز و این بحثاس محور اصلی در واقع گفتگو بررسی بحث پژوهش تو این کتاب ها بحث نئولیبرالیسم و پیامدها و تاثیرات اون بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمه من میل دارم قبل از اینکه وارد بحث بشیم به یک مقوله اشاره بکنم تحت عنوان سواد ببینید شنیدیم که میگن که قبلا هم میگفتن سواد یعنی خوندن نوشتن بله بعد چند وقت بعد گفتن که بعدتر از اون گفتن که سواد کسی داره از طرف یونسکو تعریف شد که کامپیوتر بلد باشه بعد گفتم باید زبان خارجی هم بلد باشه بعد یونسکو اومد یک مجموعه رو تعریف کرد تحت عنوان دوازده شاخص داشت که توش سواد عاطفی بود، سواد رسانه‌ای بود، سواد اقتصادی بود و غیره و غیره ببینید همه اینها رو که بغل هم بذاریم هنوز به من شهروند در واقع ایرانی یا غیر ایرانی نمیگه که شما برای اینکه بدونی متعلق به چه طبقه ای هستی چون این بحث طبقه عنوان کتاب هست از این جدر عرض می‌کنم چی رو باید بدونی چرا باید بدونی که به شما بگه که شما تو زندگی اجتماعی تو زندگی در واقع رفتار اجتماعی توی زندگی اقتصادی تو اینها تشخیص بدی که چی به نفته چی به ضررته و اون اتفاقاتی که داره میفته نسبت بهشون چجوری موضع بگیری و تحلیل بکنی من میل دارم که این چهار تا کتاب رو در مجموع عنوان دیگه ای بذارم روش از جنبه سواد و اینها اسمش بذارم آگاهی طبقاتی چیزی که شاید تو جامعه ما اصلا رایج نیست نهی پسندیده نشده و اینها به نظرم خیلی خیلی لازم هست که هر کسی بدانه چون واقعیت اینه که جهانی که توش زندگی میکنیم به جهان است جامعه ما جامعه است و من و فرزندم همسایی هم همه باید بدونیم کجای این جامعه قرار گرفتیم و چه چیزایی ما رو تهدید میکنه چه چیزایی به نفعمونه و اینا رو تشخیص میدیم نسبت بهشون درست موزه بگیریم طبقه رو من اول از همه از شما بپرسم چی میبینید چون طبقه ممکنه تعریف جامعه شناختی داشته باشه ممکنه تعریف انسان شناختی داشته باشه اقتصادی داشته باشه یا فرهنگی شما طبقه رو در کدوم این قاب ها بررسی میکنید اجازه بدید من یه نکته ارز بکنم قبل از پاسخ شما ببینید من وقتی که این کتاب رو یا کتابای دیگه رو که ارز کردم مینوشتم اصلا اینطور نبود که تصمیم گرفته باشم یه کتاب بنویسم همیشه اینطور بود که احساس مسئولیت من در قبال مسائل اجتماعی که باش مواجه می شدم منو وادار به اکشن می کرد که یک اکشن عملی نشون بدم می رفتم می خوندم می نوشتم ترجمه می کردم و اینها به یک نیازی پاسخ می دادم به قول خودم بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که اینها رو می شود جمع کرد تحت یک عنوانی مثلا به نام در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی یا افسانه طبقه متوسط یا هر عنوان دیگه اینا رو منتشر کرد میخوام عرض بکنم که اصلا من مترجم یا نویسنده ادعای این که کتابی در حوزه جامعه شناسی نوشتم کتابی در حوزه اقتصاد نوشتم اصلا این ادعاها رو درگیر نبودم باش فقط احساس نیاز به این بوده که این نوشته ها و این ترجمه و اینها میتونه کمک بکنه به افزایش اون چیزی که گفتم تحت عنوان آگاهی در واقع اجتماعی طبقاتی 
من فکر میکنم اینجا باید یه توضیح اضافه بکنم ببینید بسیاری از تحصیل کرده های ما حتی توضیح اقتصاد وقتی که از مفهومی به نام نئولیبرالیسم اطلاعی ندارن یا شاید هم شنیده باشن تمرکزی روش نمیکنن که یعنی چی یعنی اون گفتمانی که الان بر اقتصاد جهانی به نوعی حاکمه و در تمام کشورها اروپا آمریکا کشور آسیا آفریقا همه جا این به نوعی از طریق نهادهای مالی بین‌المللی تحمیل شده و پیامدهای وخامتباری به جا گذاشته ببینید اسمشون هم هست مثلا فارغ تحصیل دانشگاهی تو مقاطع تحصیل تکمیلی فوق لیسانس دکترا ولی وقتی باشون صحبت میکنید میبینید که این مقاله رو درک نمیکنن هنوز یعنی چی یعنی من مایلم که اصلا تحت عنوان سرطان از این صحبت بکنم که مدام در واقع تکثیر میشه و تهدیداتش بیشتر میشه مل دارم حتما این مورد توجه قرار بگیره ببین این کتاب ها همشون تو این فضا دارن یه جوری هشدار دارن میدن که چه اتفاقاتی داره میفته که ما بهش توجه نداریم عرض کنم من مل دارم قبل از اینکه بحث ادامه بدیم چند تا آمار رو بخونم براتون که کمک میکنه فضای بحث ما یه مدار رئال بشه در واقع واقعی تر بشه شاید ب... منم کمک کنه که به جواب سوالم برسم چون همچنان سوال سر جاش هست من نمیدونم چه دیسیپلین بشه ببینید این چند تا آمار رو لطفاً توجه بکنید ارزش دارایی یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان بیش از دو برابر ارزش دارایی 6.9 میلیارد نفر است خب فقط 4 سنت از هر دلار درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر ثروت حاصل می شود 4 سنت از هر دلار امروز 258 میلیون کودک یعنی یک پنجم همه کودکان جهان از فرصت رفتن به مدرسه برخوردار نیستند هر روز ده هزار نفر به دلیل عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی که در توان خریدشون باشه در واقع میمیرند جنگل های از دست رفته در سال جاری میلادی سه میلیون و هزار هکتار تعداد اکسانی که امروز از گرسنگی مردند این آمار رو من دیروز ساعت سه در آوردم از سایت های در واقع آنلاینی که اینا رو ثبت میکنه تعداد کسایی که امروز از گرسنگی مردن 22,225 نفر تعداد کسانی که با بیماری های ناشی از آب آلوده امسال مردند 523,239 نفر تا دیروز تعداد کودکان فوت شده زیر پنج سال در سال جاری میلادی چهار میلیون و نفر تعداد مادران فوت شده در هنگام زایمان صد نفر و آخری تعداد افرادی که در جهان در فقر مطلق زندگی می کنند هفتصد و پنج میلیون و دو نفر من تصورم اینه که یه نگاهی به این آمار کمک میکنه که ما به اون تعریف خورده به پرس شما نزدیک بشیم یعنی ببینید من میخوام اول به این نتیجه برسم که وجود در واقع طبقات فاصله طبقاتی امری بسیار ملموس و واقعی در جهان ما و جامعه ماست این رو اصلا فرار یادش نیست وقتی که میگیم این یک واقعیت هست در این ماجرا که فقر وجود داره اختلاف درآمد و اختلاف ثروت وجود داره من و شما قطعا با هم یک سر سوزن اختلاف نظر نداریم من دقیقا تمام اینها رو اگر هم عدد نداشتم بالاخره در جامعه دارم زندگی میکنم و شهودی میبینم شمی میبینم خب در اینجا هیچ اختلاف نظری بین من شما وجود نداره من کاملا پشت سر شما ایستادم و به شما اقتدا میکنم 
چیزی که من دارم میپرسم اینه ما قرار راجع به اقتصاد حرف بزنیم راجع به جامعه شناسی صحبت کنیم راجع به مردم شناسی صحبت کنیم یا داریم اصلا راجع به یه موضوع میان رشته ای صحبت میکنیم این سوال منه ببینید من بذارید برگردم به پرسش قبلیتون حالا به این هم وارد میشیم طبقه چیست ببینید اصولا طبقه یک مفهومی در جامعه شناسی سیاسی طبقه آه. اجتماعی که حالا تعریف های متعددی از طرف صاحب نظرهای مختلف هست من بیشتر ذهنم در واقع نزدیک به تعریفی که تو جامعه شناسی مارکسیستی هست در مورد این قضیه ببین مارکس طبقه رو در واقع اون جمعی از افراد جامعه تعریف میکنه که نوع رابطهشون با ابزار تولید مخصوصا تاکیدی که رو طبقه کارگر اینها رو به عنوان طبقه تعریف میکنه چون این ادبیات در واقع مال بعد از مارکسیسم هست که بحث‌های طبقاتی اینا مطرح شد قبل از اون بحثا تا اونجایی که من در جان هستم مطرح نبود خب حالا اگر از این زاویه نگاه بکنیم خب می‌بینید که این نوع نگاه بر چیزی به نام طبقه کارگر تاکید ویژه‌ای داره طبقه کارگر در نگاهی سنتی‌تر به نوعی نمادش یک آدمی بود که یک لباس فرم و کار آبی پوشیده بود روغنی بود ما چه می‌دونم عضلات و چهره خاصی هم داشت که نشان از کار و خستگی و اینها بود منطقه این, این برداشت از مفهوم طبقه و طبقه کارگر یک برداشت سنتی است تقریب تحولات اجتماعی و ببیشه تقریب تحولات در حوزه در واقع تکنولوژی این تعریف رو متحول کرد به نوعی امروز تعریف طبقه هم متاثر از این تغییرات تغییر کرده و امروز تمام اونهایی که به نوعی مزدگیر محسوب میشن البته اون موقع هم بود تو تعریف همه اونایی که نیروی کار خودشون رو میفروشن و مالک وسیله ای وقتی میگیم وسیله این وسیله دیگه فقط ابزار فیزیکی و مکانیکی تولید نیست درگیر امکاناتی برای اینکه از طریق اون از دیگران میخوان کار بکشن و اینها نیستن حالا این امکانات میتونه امکانات تکنولوژیکی باشه میتونه یه دفتر باشه میتونه یه کارخونه و ماشینالاتش باشه و هر چیز دیگه ای که به من امکان اینو میده که دیگران برای من کار بکنن و بهشون مزد پرداخت بکنم و از جمله سرمایه و از جمله سرمایه خب مفهوم دیگری است که به کاپیتاله ابزارالات تولید در واقع عملا الان اینجوریه که شما میتونید به اون کسی که میخواد کاری بکنه وام بدید و شریکش بشید اینم برای شما ابزار تولید آخه ببینید این تعریفی که من دارم عرض میکنم مال زمانی بود که ما با سرمایه صنعتی مواجه بودیم بله. که طرف یک کارخونه ای رو ایجاد میکرد و تو اون کارخونه ماشینالاتی رو نصب میکرد و یک تعدادی آدم رو استخدام میکرد داشت کار بکنه ولی واقعیت اینه که سرمایه در مسیر در واقع رشد خودش شکل های مختلف پیدا کرد شما از سرمایه صنعتی به سرمایه مالی رسیدیم خب این سرمایه مالی دقیقا وقتی که اومد وارد شد بعد در ترکیب با سرمایه صنعتی پدیده‌ای به نام امپریالیسم رو ایجاد کرد خب که اتفاقا جا در راجبش مفصل صحبت بشه چون چیزی است که الان ما و تمام کشورهای به نوعی توسعه نیافته یا در حال توسعه یا کم توسعه حالا ادبیات مختلف برش استفاده میشه باش درگیرن من برداشتم این است که در واقع معنی طبقه برگردیم به اون بس معنی طبقه بیشتر اون توده‌هایی از جامعه رو توده‌هایی از مردم یک جامعه رو که به تناسب وضعیت مادی وضعیت مادی و جایگاهشون در تولید توزیع در واقع نعمت‌های زندگی که ما هم مصرف کننده هستیم هممون وضعیت مشابهی دارن و اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم اونایی که صاحبان امکاناتی هستن که دیگران رو به کار کردن برای اونها وامی داره و اونایی که این امکانات رو ندارن و برای دیگران مجبورن کار بکنن و نیروی کار خودشون رو بفروشن و هیچ ممر درآمد دیگری برای زندگی به جز این ندارن یعنی 
تنها درآمدشون از طریق فروش نیروی کارشون است حالا این میتونه کارگری باشه که تو خط تولید کار میکنه این میتونه حسابداری باشه که توی آفیس کار میکنه این میتونه حتی مهندسی باشه که کار برنامه‌ریزی اینها انجام میده همشون جزء در واقع من درست میگم تمام کسانی که مشمول قانون کار هستن یا بدتر از اون دوچار کار سیاه هستن به عبارتی درسته منطقه قانون کارم وقتی میگیم یه مدار باید روشن بکنیم الان ببینید قانون کار ما الان تو مناطق ویژه اقتصادی مثلا قانون کار صرف نمیکنه اونجا آه. اونجا قانون مناطق ویژه اقتصادی داریم بنابراین اونا میشه حتی بخش های از بدنه جامعه که برای دولت هم کار میکنن قانون کار شاملشون نمیشه قانون استخدام کشوری شاملشون میشه ولی اونا هم به نوعی کارگر محسوب میشن بله. چون مزبگیرن بله بله. و بنابراین تعریف طبقه کارگر به عبارتی میخوام بگم 90 درصد مردم الان جز این طبقه هن علا رغم اون اتفاقا اینجا مهمه که به اینکه توجه بکنیم تبلیغ این بود و اینو مطرح میکردن که پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی که حالا باید باردش بشیم بگیم چی هست این میتونه با اسم رمز توسعه با اسم رمز توسعه دقیقا میتواند طبقه متوسط رو بزرگ بکند حالا طبقه متوسط چه تعریفی بود ازش برداشت که ازش وجود داشت طبقه متوسط دهک های درامدی میانی جامعه رو چون میدونید جام دکتر که من دکتر هم که در واقع درآمد مردم رو به ده تا دهک تقسیم میکنن و تو اقتصاد به لحاظ این که متونن مطالعه بکنن مقایسه بکنن تغییراتشو ببینن اون دهک های میانی رو بهش میگفتن طبقه متوسط بله. خب خب این از لحاظ صرف درآمد برای اینکه بگیم یکی طبقه متوسط پایین هست کافی نیست جایگاهش توی در واقع سازمان تولید مالکیت و رابطش با ابزار تولید میزان برخورداریش در واقع از درآمدهای کل جامعه همه اینها و حتی و حتی در واقع سهمی که توی ساختار روبنایی جامعه میتونه داشته باشه رانتایی که میتونه ازش برخوردار باشه و و و بسیاری چیزا جایگاه یک نفر رو تو این در واقع صفبندی طبقاتی مشخص میکنه و حتی فکر میکنم مثلا تداوم درآمدی خودش یه انصار مهمه ثروت خودش یه انصار مهمه که ما وقتی میاییم فقط بر اساس درآمد تقسیم میکنیم در واقع داریم اینا رو نادیده میگیریم دیگه یه کارگر خیلی راحت میتونه اخراج بشه ولی کسی که متکی به ثروت خانوادگی هست اخراج نمیشه از جایی دقیقا فرمایشتون درسته ببینید من باز میل دارم اینجا برگردم به ایسی ببین آقای توماس پیکتی رو احتمالا شنیدید اسم شد توماس پیکتی اقتصاددانی که خیلی سرسدا کرده و با کتاب سرمایه در قرن 21 ایشون اتفاقا تو این حوزه خیلی مطالعات جالبی کرده با در واقع تمرکز بر بحث اقتصاد سنجوین ها مطالعات آماری جالبی کرده مطالعات ایشون اتفاقا نشون داد و جالب بود من نگاه که میکردم منحنیایی رو که نشون میداد میگفت که از تاریخ میلاد مسیح تا الان من گفتم آخه این چه حجم عظیم کار پژوهشی باید انجام شده باشه که این نمودار در اومده باشه و ایشون نشون میداد که در واقع اون چه که اتفاق افتاده تو مراحل رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع میگه با یه فرمول ساده معرفی میکنه آر بزرگتر از جی و اصلا محور اصلی بحثش تو کتابش اینه آر بزرگتر از جی آر چیه ریترن آن اینوستمنت بازگشت سرمایه جی هم نرخ رشده و نشیم میدید تا هر جامعه ای که نرخ رشد در واقع زیر بازگشت سرمایه است نرخ بله با نرخ بازگشت سرمایه بزرگتر از این باشه یا این زیر اون باشه شما در واقع تو اون جامعه به سمت توسعه نمیرید این مفهوم طبقه متوسط ریشش برمیگرده به اون چیزی که تو اقتصاد سیاسی و تو ادبیات اقتصادی 
از امریکن دریم و رویای بله. آمریکایی در واقع در اومده به بدن توسعه پیدا کرده و مفهوم خیلی سادهش همین بود که چه میدونم مثل اون موقع که هر ایرانی پیکان داشته باشد و فلان هر آمریکایی یه ویلایی داشته باشه بچه‌هاش بتونن تحصیلات آکادمیک دانشگاهی ببینن بیمه خوبی داشته باشه و تمام اونهایی که برای یک آدمی که میخواد مرفه زندگی بکنه اینها یک رویایی رو تصویر می‌کرد و بعد از اونجایی که این به راحتی قابل دستیابی برای همه جامعه نمیتونه باشه این تیف بندی ها درست شد اصلا این مختلفی روش گذاشته شد فرمایشون از این زاویه کاملا درسته یعنی واقعا یک قطنمای انحرافی برای چون اگر این اتفاق نمی افتاد در واقع شما با پولاریزیون اجتماعی شدیدتری مواجه می شدید ببینید این برمیگرده به اینکه ما از خودمون بپرسیم که چرا در اروپا چیزی به نام دولت های رفاه به وجود اومدن چرا مثلا در ایالات متحده آمریکا اون بحث نیو دیل و در واقع تغییر تحولات اصلاحی توی اقتصاد به وجود اومد برای اینکه قطبندی های اجتماعی تو اون دوران بوران زانوسستی یادمونه ما خوندیم حداقل نبودیم ولی خوندیم اینها رو دیدیم قطبندی های اجتماعی چنان در واقع شدید شده بود و این تضادها و تارزات اجتماعی جنبش های کارگری وسیع و گسترده و همینطور تحت تاثیر پیشرفت هایی که تو حوزه اجتماعی اقتصادی تو کشورهای بلوک شرق به ویژه اتحاد شوروی در زمینه مسائل ادارت اجتماعی اینها صورت می گرفت اینا بر اروپا و آمریکا اینها تاثیر گذاشت اونا برای اینکه بتونن مدیریت بکنن و مانع از در واقع فروپاشی جامعه خودشون بشن ناگزیر از تن دادن به یک سری اصلاحات و عقب نشینی شدن که حالا اینجا اسمشو گذاشتن ویلفر استیت دولت های رفا و اونجا هم حالا تحت عناوین دیگری ولی دیدیم که اینها از اونجایی که خیلی ساختاری نبود خیلی باور بهش وجود نداشت فقط به عنوان یک واکنشی در مقابل اون شرایط بود عملا بازگشت پذیر شد امروز من یه چیزی میگم اگه خطا میکنم منو تصحیح بکنم هر کاری کردن جز اینکه نسبت آروجی رو عوض کنه دقیقاً درست میفرمایید مثلا ببینید این تو ذات سیستم در واقع سرمایه‌داری هست اگر این عوض بشه که دیگه سیستم سرمایه‌داری نیست چون اصلا این همون مفهوم در واقع ارزش اضافی است که شما تو کاپیتال مارکس می‌بینی حالا آقای آقای پیکتی توی سرمایه در قرن 21 ازش صحبت می‌کنه این فرمایشتون کاملا درست چون اگر این تغییر صورت بگیره معنیش اینه که ماهیت اون مناسبات تولیدی سرمایه‌داری چرا دگرگونی شده دوچار تغییر حالا ببینید چیزی که مهمه من اینجا میل دارم بهش توجه بشه اینه که ما دو تا مفهوم توی تکامل اجتماعی داریم که به نظرم خیلی وقتا اون دومی مخصوصا مورد توجه قرار نمیگیره یکیش بحث در واقع فرماسیون اقتصادی اجتماعی اینو هم همون خوندیم شنیدیم و تو فیلم‌ها می‌بینیم تو ادبیات هست میگن که دوران نمیدونم بردهداری دوران کمونهای اولیه دوران فودالیسم دوران سرمایه‌داری و اون چیزی که بعداً میتونه ایجاد بشود انقلاب ببینید ببینید اینا اینا مفاهیم وقتی میگیم میگم اینا فرماسیونه اینا شکبندی‌های اقتصادی اجتماعی هستند شکبندی اقتصادی اجتماعی یک مفهوم دیرپاست یعنی به راحتی به وجود نمیاد یک مناسبات تولیدی مخصوصاً مناسبات تولید رو تاکید می‌کنیم یک مناسبات تولیدی بهش هویت میده اینکه سطح تکامل ابزارهای تولیدی چیه؟ نوع مناسبات مالکانه چجوریه؟ رابطه نیروی کار با در واقع مالک ابزار تولید چجوریه؟ مثلا تو نظام سرواج نه تنها 
گاوهن و گاو و خیش و اینها متعلق به ارباب هست بلکه خود اون رعیتی هم که با اینا کار میکنه اون هم به عنوان دارای ارباب تلقی میشه این هم یه نوع مناسبات تولیدیه خب یک این مفهوم فرماسیونه و همینطور فرماسیون سرمایی داری ببین سرمایی داری از زمانی که به وجود آمد تا همین الان که داریم میبینیم همیشه منطق ارزش اضافیش منطق استثمارش همه اینایی که همون آر بزرگتر از جی اینایی که صحبتش میکنیم این منطق وجود داشته و بوده و الان هم هست اونتا این نباید باعث بشه که ما مقوله به نام عصر یا دوران رو نبینیم حالا این یعنی چی یعنی اینکه سرمایه‌داری زمانی که به وجود میاد خب یک در واقع پویش تغییرخواهانه تو جامعه محسوب میشه برای اینکه این داره جایگزین مناسبات قرن وسطایی و در واقع عقب مانده و ارتجایی فودالیسم داره میشه که این رابطه سرواش و اینا توش بود و داره توسعه صنعتی میاره داره در واقع اشتغال ایجاد میکنه کالا و مصرف کالای تولید انبوه میکنه مصرف رو داره بالا میبره و این به نوعی پیشرفت محسوب میشه بنابراین سرمایه در سرمایه‌داری در مقطع پیدایش خودش دقیقاً این ویژگی رو داشت ولی ببینید این دلیل نمیشه که این ویژگی تداوم داشته باشه سرمایه‌داری در تداوم خودش به جایی میرسه که الان وقتی که دارن پیامدهای نئولیبرالیسم رو بررسی میکنن میگن یکی از پیامدهاش دی اندستریالیزیشنه یعنی صنعت زدایی از جوامع یعنی حالا چراشون باید وارد بحثش بشیم من خیلی میل دارم یه جوری این بحث رو پیش ببریم اگه بتونیم به بحث نئولیبرالیسم بیشتر برسیم یکی از پیامدهاش اینه که اصولا جاهایی که این مناسبات توسعه پیدا میکنه صنعت رو به نوعی تعطیل تعطیل میکنه من اگر آمار تعطیلی واحدهای صنعتی رو تو این دو دهه گذشته در این کشور حالا بعضیشو دارم اینجا راجع بهش صحبت بکنم و شرکای صنعتی که تعطیل شدن چیزی نیست که ما کشفش کرده باشیم روزنامه منشر کردن هست که تو اینترنت در دسترس همه هست مراکز رسمی مرکز آمار اینها ارقامش موجوده واقعا میبینیم که این ادعایی که داره صورت میگیره دیندستریلیزیشن و صنعت زدایی این کاملا دیدنی و مشهوده ما یه زمانی اگر میخواستیم بدونیم نئولیبرالیسم چی هست شاید باید مثلا و من خودم نمونهش بودم دیگه باید میرفتم متون مثلا مربوط به شیلی، گواتمالا، هندوراس نمیدونم کشور آمریکای لاتین اونجا رو میخوندم و این کارا رو کردم ترجمه تا هند ترجمه میکردیم میدیدیم که چی بوده ولی به نظر من امروز جامعه ما شرایطی رو داره بعد از در واقع حدود سه دهه که ما این مسیر رو دنبال کردیم الان کسی میخواهد بداند نئولیبرالیسم چیست بهترین مدرسه مطالعه شرایط اجتماعی ایرانه اتفاقا موضوع کتابی که الان میگم در دست چاپ دارم و درگیر بحث مجوز اینا هست همینه کارنامه نئولیبرالیسم در ایران یعنی شما تو حوزه در واقع گذاری تو حوزه رشد اقتصادی ذریب جینی نمیدونم تو توزیع عادلانه درآمد تو تک تک حوزه ها که میدید این منحنی سه دهه گذشته رو نگاه میکنید آینه روشن است از اینکه چه بلایی به سر جامعه ما آورده و جالب بدونید که حتما میدونید فقط من دارم یادآوری میکنم ببینید ما تو دهه 60 این کشور در حال جنگ بود و تقریبا تمام منابع خودش رو به نوعی مجبور بود بخش عظیمی از منابع خودش رو صرف دفاع مهنی و این حرفا بکنه جنگ به علاوه حصر اقتصادی حالا حصر اقتصادی بهش میرسم حصر اقتصادی هم بود ولی مخصوصا جنگ هزینه بالایی رو تحمیل میکرد جامعه ما حصر اقتصادی هم بود ولی ما تو اون دوران شاخص های اقتصادی ما خیلی خیلی بهتر از امروزی هست که داریم الان داریم از صحبت میکنیم امروز که میگم فقط امروز روز نمیگم این یکی دو دهه اخیر دارم میگم یعنی بعد از اون 
ما اون موقع بسیاری از صنایع ما از جمله صنایع نساجی ما صادرات داشت من تو، چون تو صنعت نساجی به نوعی کار می‌کردم اینا رو درگیر بودم ولی الان اصلا چیزی به نام صنعت نساجی تو این مملکت کاملا مرده یعنی اصلا وجود نداره فقط صنعت نساجی نیست من آمارهایی رو اینجا دارم که الان نمی‌دونم این وقت جلسه من چقدر اجازه من یه سوال کوچیک بپرسم بعد اگر دوست داشتید با آمارا وارد می‌شیم ممکنه ما خیلیامون حوصله نکنیم یا اصلا پرهیز کنیم از اینکه بریم سراغ اون آمارا سعی کنیم ولی ولی یه اتفاقی میافته دیگه هر کدوم از ما توی زندگی شخصی خودمون با نمودهای این داستان مواجه هستیم که نئولیبرالیسم داره چی کار میکنه با ما یا آنچه که بهش میگیم نئولیبرالیسم چون بعضی وقتا بحث میشه میگن اصلا چیزی به نام نئولیبرالیسم وجود نداره شما از خودتون درآوردید همونی که ما از خودمون درآوردیم خب ولی در عین حال ما با این همدست میشیم چجوری میتونن ما رو با خودشون همدست کنن کلکش چیه ببینید جالبه من یه بار یه مطلبی رو میخوندم تحت عنوان همه ما نولیبرالیم به نوعی میخوام فرمایش شما تایید بکنم ببینید به نظرم پاسخ سریح این در واقع بحث شما این است که نولیبرالیزم رو فقط نباید از منظر اقتصادی بهش نگاه کرد نولیبرالیزم یک در واقع پارادایمه وقتی میگیم یک پارادایمه یعنی ابعاد و زوایای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و هر حوزه رو شما نگاه بکنید برای همه اینها برنامه داره و میشود واردش شد واقعا بهش پرداخت بنابراین شما الان ببینید تمام جای تأسف داره ما از همه بدتر محافل آکادمی کن از همه بدتر که توی دهه های اخیر هم تو دنیا و هم تو ایران به نوعی ترویج شده که ها اصلا ببینید من خیلی راحت بهت بگم مرکز پژوهش های مجلس شما بیایید ببینید که توی مثلا دو دهه اخیر چقدر کتاب و مقاله و اینا کار کرده ترجمه کرده منتشر کرده و ببینید که میشه به جرئت گفت که همه اینها به نوعی در جهت تبلیغ و ترویج مفاهیم نولیبرالی هستند حالا مفاهیم نولیبرالی چیه آقا خصوصی سازی مقررات زدایی تجارت آزاد حالا اگه بخوایم وارد اینا میشیم تک تکشون ببینید و هر چیزی و این رو علم مطلق و محض تحویل جامعه دادن هر چیزی غیر از این رو اصلا غیر علمی عقب مونده و امثال این بهش لقب دادن و من دانشجو من چه میدونم مدرس دانشگاه من روشنفکر یه زمانی مخالفت با سرمایداری نماد روشنفکری بود ولی درست اون روی سکه اتفاق افتاد تو این چند دهه یک جوری تبلیغ و ترویج شد که آقا این که هر هیچ وقت یادم نمیره با یکی از همکاران که مدیر بود به گفت که خب معلومه دیگه سرمایداری که خوبه میدونید خیلی با قاطعیت و با حالا برای اینکه خودش الله بالاخره بیزنس میگه خب این که معلومه سرمایداری که خوبه بنابراین اگر میخوایم راجع به خوبت تصمیم بگیریم باید اون ورش رو رد بکنیم من میخوام به این نکته برسم که این چیزی که شما میفرمایید و اون مقاله‌ای که من اشاره کردم همه ما نئولیبرالیم به نوعی از طریق رسانه‌ها از طریق مهندسی از هان که خب رسانه‌ها میدونید به هر قدرت فوق‌العاده‌ای دارن اینو دارم برای تمام دنیا میگم من خیلی میل دارم یه روزی فرصت بکنم راجع به تاثیر رسانه‌ها بر ذهن و رفتار اجتماعی مردم مطالعه بکنم اگه بشه مقاله کتابی چیز در بیارم به نظرم این فرمایشتون کاملا درسته یعنی اینها اونچنان مهندسی میکنن از طریق تمام نهادهای که این بخشش خیلی برنامه شده مهندسی شده است و بخشش هم فرهنگی واقعا یعنی تبدیل به باور شده و من و شما هم ناخداگاه ازش اطاعت میکنیم و در واقع یه جوری مروج مبلغش هستیم برای اینکه برای اینکه 24 ساعت تحت تاثیر همین آموزه ها و همین تبلیغات و همین 
تلویزیون روشن میکنی همینه تو شهر تابلوها رو میبینید همینه رادیو روشن میکنی همینه روزنامه نگاه میکنی تک تک ما تابلوهایی هستیم که داریم اینو تبلیغ میکنیم با لباس پوشیدنمون با غذا خوردنمون با ماشین سوار شدنمون با راه رفتنمون با موسیقی گوش کردنمون داریم اینو تبلیغ اگر که اجازه بدید چون وقت زیادی برای ما باقی نمونده یکم هم راجع به اصلا خود محتوای کتاب مقاله ها اینا اگر صلاح میدونید صحبت بکنیم بله ببینید کتاب یه مجموعه مقالاتی است که در واقع همونطوری که یکی از مقالاتش طبقه متوسطه ولی یه مجموعه مقالاتی است همونطوری که عرض کردم این بیشتر در واقع برمیگرده به نقد سیستم سرمایداری و مخصوصا سرمایداری نولیبرال چون اون چیزی که ما الان باش درگیریم این مفهومه یک بخش قابل تجوی از کتاب برمیگرده چون میدید این ادعا ادعایی که برای تقریبات متوسط صورت میگیره اینه میگن که در واقع از طریق چیزی به نام کار دانشی خب و در نتیجه پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و الان میدونید به هر حال پیشرفت های تکنولوژی در سیستم سرمایداری خب خیلی از کارها رو روبوتیک کرده و نقش انسانها رو در فرایند تولید تا جایی که میشه کاهش داده میگن این در همه فرایند ها در توضیح هم در توضیح هم همینطور کلا در چرخه اقتصادی تولید توضیح میگن خب این چیزی به نام طبقه کارگر رو از بین برده از طبقه کارگر از بین برده و سیستم از طریق در واقع امکانات تکنولوژی و ربات و اینها کار میکنه و خب ببینید وقتی اینو میگیم خیلی جالبه این مفهوم یعنی چی حالا وقتی که ربات میذاریم جای انسان خب معنیش اینه که چیزی به نام بیکاری تکنولوژیک به وجود میاد بیکاری تکنولوژیک خب آدمی که بیکار میشه یا آدم من مثلا مثال بدارم بزنم میخوندم که میگفتن مکانیزی کردن سیستم بانکداری در آلمان چلزا نفر رو بیکار کرد حالا این آلمان یه عددشه و این آمارات تو دنیا هست در کشورهای متعدد و ما جامعه خودمون هم میبینیم خب وقتی که از تکنولوژی و پیشرفت های تکنولوژی در فرایند های اقتصادی و تولید و توضیح های استفاده میشه خب چیزی اونها بیکاری تکنولوژیک به وجود بیاد این بیکاری تکنولوژیک در واقع یک دیگه آدم رو از زندگی و معاش و اینها محروم میکنه خب این یعنی چی؟ یعنی اینها توان خریدشون در واقع کاهش بدان میکنه حالا بنابراین تقاضای کل میاد پایین تقاضای کل وقتی میاد پایین یعنی میخوام مثلا با منطق اقتصادی کلاسیک بهش نگاه بکنیم وقتی تقاضای کل میاد پایین خب یعنی چی یعنی اینکه انبارا باید پر باشه از محصولاتی که دیگه مشتری ندارن خب یعنی دچار چی میشیم دچار رکود میشیم بنابراین تصور این که این استفاده از تکنولوژی به جای انسان میتواند مثلا تحول ایجاد بکنه که جامعه رو خوشبخت بکنه پیشرفت بده هم چه اتفاقی نمیفته عملا عملا این فقط بحران ایجاد میکنه بحرانی که چرا برای اینکه نظام تو مالکیت نظام در واقع مبتنی بر مالکیت خصوصی فرده خب از طرفی جامعه نمیتونه یعنی نظام اقتصادی موجود سازوکارهای موجودش من الان گفتم 4 سنت از یک دلار مالیات بر درآمد مالیاتی مال ثروت هست بقیه از درآمدهای کارمند و کارگر اینها گرفته میشه خب این سیستم نمیتواند که در واقع برای این همه آدمی که بیکار میشن برای این این همه آدمی که از امکان معیشت و از محروم میشن معیشت، بهداشت، درمان، آموزش، مسکن همه اینها محروم میشن پاسخی برایش نمیتونه داشته بشه بنابراین شما دوچار بحران و در واقع یک دایره بسته ای میشید که متاسفانه پاسخ داره آقای امیدی پاسخش این هستش که شما ای که اینجا شکست خوردید 
نسل بعدتون رو بردگان تواناتر و کارآمدتری بار بیارید یعنی بچه های شما شما زود بازنشست شدید باز خرید شدید قدرت خریدتون اومد پایین نگرانی دارید قصتتون رو نمیتونید بدید خب بچه هاتون رو جوری تربیت کنید که بتونن برن تو استارتاپ ها روزی 12 ساعت 15 ساعت کار کنه خب ببینید این پاسخی که داد میدن ولی این عملاً دارن این پاسخ, این پاسخ عملاً جواب نداده ببینید همین که برای کی جواب نداده برای اونا که جواب میده اونا سرمایه شما همچنان داره افزایش پیدا میکنه خب برای همین شما جواب نمیده این این برمیگرده به اون بحثی که من شروع کردم من صحبت ما اون به نام چیزی به نام مقوله به نام آگاهی طبقاتی ببینید یک نموداری من تو این کتاب دارم که اتفاقا پاسخ سوال شماست این نمودار رو اگر پیدا بکنم نشون میده این نمودار اینه ببینید قریب به 100 سال مال در واقع اتحادیه کارگری ایرلند هم هست <تصفيق> که کار پژوهشی کردن خیلی جالبه قریب به 100 سال مطالعه کردن تو اینه ببینید این نمودار هست حالا نمیدونم اینو دوربین میتونه نشون بده یا نه این دو تا منحنی در واقع صفحه کتابو بگین که دستکم دوستانی که 174 هست بله این ببین دو تا در واقع نمودار دو تا خط منحنی محکوس هم دیگه داریم حالا چی هست خیلی جالبه این مال دو سال و پنج سال و ده سال نیست وقتی که وقتی میشه این رد کرد که یکی بیاد به یک پژوهش در واقع علمی و آماری معتبرتری اشاره بکنه بگه که نه آقا اینطور نیست این خیلی جالبه اینجا داره نشون میده که قریب به 100 سال یعنی از سال 1908 تا 1980 72 سال نزدیک به یک قرمنه 72 سال 80 سال این داره نشون میده که دو تا منحنی درست معکوس هم دیگه این دو تا منحنی چیه؟ یکیشون در واقع تراکم عضویت اتحادیهیه یعنی در هر نقطه از این منحنی چه تعداد آدم عضو اتحادیه ها بودن و اون یکیشون چیه؟ سهم یک درصد بالای جمعیت از درامته که چجوری بوده و جالبه که نشون میده هر جایی که درست معکوس هم دیگه هر جایی که شما میبینید که تراکم اتحادیهی بالا رفته مثلا در سال 1978 مثلا رسیده به حدود 20 میلیون نفر توجه میکنید شما میبینید صده که بالا بهره مندیش درآمد یک درصد بالا به مینیمم رسیده و این ایمون هنی برای این بازی زمانی و این دو تا خط مقا... یعنی چی نتیجه که از این ما میگیریم خیلی روشنه یعنی اینکه یکی از راههای در واقع اجتماعی در کنترل و ایجاد در واقع الزام و اجبار برای اینکه توزیع درآمد عادلانه بشود برای اینکه اینکه میفرمایید این اتفاق تکرار نشود دائمی اینه که نهادهای اجتماعی مثل ها فقط اتحادیه‌ها نیست مثل احزاب همه نهادهای اجتماعی که لازمه برقراری این در واقع توازن و قوا و این مدیریت این رابطه است نهادسازی خود پدیدایی نهادهای اجتماعی این جدی گرفته بشه تا نهادها بتونن از افراد از افراد بی پناه حمایت کنن ببینید فرمایشتون کاملا درسته ولی میدونید عوامل زیادی تاثیر میذاره بر این چون ببینید این پدیده ها رو به تنهایی نمیشه نگاه کرد من همیشه تصورم اینه خیلی وقت هم نوشتم راجبش صحبت میکنم اینه من میگم این مفاهیم رو باید حتما در قالب سیستم داینامیک ببینیم یعنی یک مدل جامعه پویش سیستمی که ابعاد اقتصادیش، اجتماعیش، سیاسیش، فرهنگیش یعنی واقعا شما نمیتوانید اقتصاد جامعه رو به سمت عادلانه تر شدن هدایت بکنید ولی مثلا فضای سیاسیتون مثلا با تمرکز بالا باشه فضای سیاسی هم چرا؟ برای این که اصلا من خیلی میل دارم اشاره بکنم به این موضوع امیل دورکیم معروف پدر جامعه شناسی علمیه امیل دورکیم یک اصطلاحی داشت یک در واقع جمله داشت خیلی معروف بود میگفت شما برای اینکه بتوانید جامعه شناس خوبی باشید 
باید بتوانید خودتون رو از تعلقات اقتصادی، اجتماعی، قومی، فرهنگی، زبانی، دینی نمیدارم هر چیز دیگه ای، رنگ پوست، جنسیتی، همه اینها باید خلاص بکنید که بتوانید داده های جامعه شناسی رو فارغ از این که چی به نفع منه، چی خوشم میاد، بدم میاد درست تحلیل بکنید که بتوانید این رو نتیجه علمی ازش بگیرید یعنی متدولوژی که از علمی باش برخورد بکنید خب این رفیق و استاد در واقع ارزنده ما آقای فریبرز رئیسانا که چند وقت پیش فوت کرد بله ایشون خب حالا توی بعضی از گفتگوهایی که داشتیم مثلا میگن میگه آقا اقتصاددان نمیتواند اقتصاددان نه اصلا دانشمند علوم اجتماعی نمیتواند جهت نداشته باشد دیگه دروغ میگن که اینایی که این حرفا رو میزنن طبقه ندارن نمیدونم فلان ندارن اینا هم یه جایی تو این سیستم جایگاه دارن و دیدگاه‌هاشون رو متناسب با منافع اجتماعی خودشون تعریف می‌کنن البته ما داریم فیزیکدان هم نمیتونه فیزیک اقتصاددان فیزیک البته البته ما استثناءاتی داریم خب مثلا همین کاری که این آقای که همش اسمش هم یادم میره توماس پیکتی توماس پیکتی همین کاری که آقای توماس پیکتی کرده ایشون به لحاظ تعهدش به در واقع متدولوژی و اقتصاد سنجی اینها سعی کرده واقعا کاملا پایبند باشه به اون استانداردها و الزامات متدولوژی توی اقتصاد سنجی اینها یا مثلا ما توی تاریخ در واقع انتشای اقتصادی یا آدمی مثل مثلا انگلس هم داریم که خودش متعلق به طبقه مرفع و کارخوندار بود ولی جهتگیری های اجتماعی اقتصادیش و پژوهشاش چیزی دیگه از آدم دیگه ازش ساخت ولی ببینید اینها یکیان دو تان ده تان بیست تان هزار تان ولی میلیون ها نفر اینطور نیستن میلیون ها نفر همون کاری میکنن که به نفعشون هست به نفع طبقهشون هست بنابراین ببینید واقعیت اینه که ما رفتار اجتماعیمون کارهای علمیمون نظرات سیاسیمون همه اینها از این منشوری که در واقع وجود متعددی داره و جایگاه ما رو تعیین میکنه توی در واقع یک جامعه من کجا ایستادم از اون میگذره و اون تاثیر میذاره و هدایت میکنه این قضیه رو کلان هیچ هیچ طبقه ای هست که بتونه گیلیم خودش رو تنها از داد بکشه حتی اون طبقه یک درصد صدک بسیار بسیار بهره من تنهایی میتونه گیلیم خودش رو از بکشه اصلا ببینید به نظرم ایجاد بدید اصلا موضوع توی دیگه تر بکنیم ببینید این سوال شما یک بود فلسفی داره به نظرم میخورده ببین من نه اجایی کاملا رو زمینی نه اصلا حالا من یک اشاره به بود فلسفیش میکنم حالا زمینیش هم ببینید گرما بدون سرما معنی نداره خوبی بدون بدی معنی نداره یعنی ما اینا رو با هم میفهمیم و اون یک درصد بدون این 99 درصد معنی نداره یعنی میدونید یه جمله معروفی داره مارکس که خسرو گلسرخی تو محاکمش به این اشاره کرده بود میگفت که در جامعه طبقاتی ثروت در سوی هم باشته میشود و فقر در سوی دیگر یعنی ببینید اون یک درصد برای این یک درصد هست که یه همچین 99 درصدی رو ازش چیز کرده کشیده توجه میکنید بنابراین طبقات تنها در رابطه با همان که معنی پیدا میکنند اگر این 99 درصد با این رفتار اقتصادی اجتماعی و با این جایگاهی که داره و با این کنشی که داره نباشه اون یک درصد اصلا مفهوم پیدا نمیکنه گلی میشه از آب بکشه اگر به مفهوم این که مسائل خودش مدیریت بکنه برای کوتاه مدت بله برای کوتاه ولی میدونید این فقط برای کوتاه مدت جواب میده سرمایه مثل اینه من یه بار یه جای خوندم را یادم نیست که سرمایه مثل کودکی است که اگر بخواد زنده بمونه حتما باید بزرگ بشه و اگر بخواد جلو رشدشو بگیرید میمیره بنابراین این که میتواند برای یک مقطع کوتاه مدت بله پول داره امکانات داره و مسئله اینه مسئله اساسی اینه که طبقه رو فقط باید با 
شاخص اقتصادی و درآمد و اینها نگاه نکرد ببینید الان ما تو دنیای زندگی میکنیم که میگن شرکت دولت ها دارن در واقع جهان رو اداره میکنن یعنی دولت ها دیگه نیستن این دولت ها نماینده در واقع به نوعی انحصارات فراملیتی هن شرکت ها و کارگزار شرکت ها هن حتی گاهی بله یعنی ببینید نمیخوام بگیم مفهوم دولت به مفهوم سیاسی دولت ملت از بین رفته ولی واقعیت اینه که بس یک میکس بسیار نیرومند ایجاد شده بین این کمپانی های فراملیتی مخصوصا توی سطح کشور صنعتی این رفتارهای در واقع بین المللیشون رفتارهای تجاریشون رفتارهای سیاسیشون کاملا این نشون میده یک میکس بسیار نیرومند ایجاد شده بین در واقع کمپانی های فراملیتی و استراتژیاشون برای نقاط مختلف جهان و اون هویتی که نماینده دولت ملته به عنوان فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا یا یا غیره. بگم من من فرمایش شما در مورد اینکه هیچ طبقه ای میتواند به تنهایی باشد نباشد پاسخش اینه که در میام مدت و دراز مدت نه در کوتاه مدت ممکنه بشه بعد بگه آقا من نیازی به اون طبقه ندارم ببین جامعه بشری یک کلی یک کارش هست میگم که اون اون چیزی که شما ببینید شما دو تا تعبیر به کار برید در همون جمله های اول گفتید آگاهی طبقاتی یا آگاهی اجتماعی من میخوام بگم که اتفاقا اون طبقه ای که خودش رو فریب داده و خودش رو برنده حساب میکنه هم احتیاج به آگاهی طبقاتی و اجتماعی داره احتیاج داره بفهمه که نمیتونه اونجوری پاسفت بکنه تا بعد بتونیم با هم به یک تعامل انسانی برسیم یک جامعه سالمتر رو پای ریزی کنیم گمونم اینه ببینید بحثتون جالب از این منظر که منو به این فکر میدازی که این توضیح رو بدم ببینید ما دو تا تعبیر داریم توی در واقع ادبیات مارکسیستی مارکس از دو تعبیر استفاده داریم یکی طبقی در خود و یکی طبقی برای خود که اینا دقیقا مرتبط میشه با این مفهوم آگاهی طبقاتی و اینها ببینید طبقه در خود یعنی شرایط عینیش اینو کرده طبقه اینو کرده یک طبقه که حالا تو میره لباس کار میپوشه اونجا تو مزاره نشکر هفت تپه مثلا کار میکنه بعدش هم شش ماه حقوق نمیگیره بعدش هم اعتراض میکنه بازاش میشه نمیدونم این داستانایی که شاهدش هستیم این یک این عملا طبقه است خب یعنی شرایط عینیش اینو کرد نه اون و امثال اون در جاهای مختلف ایران و جهان خب این میشه طبقه در خود تا زمانی که همینجوری این کار میکنه میره میاد و ما این رو اونقدر این بحث در واقع نهادینه شده و جا افتاده است ما همین الان هم تو رشای مدیریت در مقطع کارشناسی درسی داریم به نام روابط سنتی درس روابط سنتی رابطه بین در واقع تشکرهای کارگری، کارفرمایی، سندیکاها و دولت و تمام این تعاملاتی که بینشون هست رو در قالب حقوقی و در قالب اجتماعی تحلیل میکنه و خیلی جالبه و جالبتون بگم من یادم میاد که میخوندم میگفتن که مثلا الان توی اروپا اتحادیه ها سر جذب نخبه های دانشگاهی با شرکت ها رقابت میکنن حالا این مال الان نیست مال مثلا دو دهه قبله یعنی اتحادیه اونقدر حرفه‌ای عمل میکنن اگر نبود به اینجا نمیرسیدن نموداری که نمیشه یعنی واقعا حرفه‌ای یک چالش اجتماعی رو مدیریت میکنن و میتونن به لازم حقوقی سیاسی و اجتماعی طبقه مقابل رو اگر ببینید تمام امتیازاتی که طبقه کارگر یعنی طبقه کارگر میگه یعنی 90 درصد جمعیت طبقه کارگر در طی قرن گذشته به دست آورده هیچ کس بهش تقدیم نکرده شما چیزی مثل روز کارگر رو دارید که دیدی تاریخش چجوریه و تو تمام جوای مختلف اصلا تاریخ جنبش کارگری است همش براش زحمت ها کشیدن و فداکاری ها کردن که تونستن 
یک چیزایی رو به نام قانون کار که امروز مثلا تو قانون کار ما هست یا تو سازمان بیمالی کار به عنوان مقابل نمایی بیمالی به رسمیت شناخته شده که حالا چقدر اجرا می شود نمی شود تو جوامع مختلف بستگی داره به توازن قوای اجتماعی یعنی من اگر قانون کار, کار کشور من مترقی ترین قانون کار دنیا باشد ولی توازن قوای اجتماعی لازم تو این کشور وجود نداشته باشه که الزام به وجود بیاره این قانون باید اجرا بشه قانون زیر پا گذاشته میشه نه فقط قانون کار هر قانون دیگه هم اینطوره خب نتیجهش چی میشه نتیجهش میشه که اگر میخواهیم این وضعیت تغییر بکنه باید این توازن قوای اجتماعی تغییر بکنه که الزام ایجاد بکنه الزام ایجاد بکنه که کارفرما دولت و همه اونای دیگه ای که باید ملزم بشن ملزم بشن که این قانون اجرا بکنن ولی خب این یعنی اینکه باید باید کارگر بخواد کارگر یعنی مز بگیر من اینجوری بگم باید بخواد برای اینکه بخواد باید آگاه بشه باید آگاهی لازم پیدا بکنه جایگاه خوش درک بکنه ببینید تو جامعه ما متاسفانه در یک شرایطی این ذهنیت به وجود اومد که هر کس حرف از کارگر میزنه هر کس حرف از طبقه کارگر میزنه فلان میزنه اینا رو با یک انگهایی به تاریخ اوایل انقلاب برمیگرد با یک انگهایی با یک مارکهایی از فضای در واقع حضور اجتماعی اظهار نظر کنش و حتی فعالیت اجتماعی باز داشتیم این نذاشتیم بسیاری از اساتید دانشگاه از جمله همین مرحوم آقای رئیسان دانشگاه بیکار شدن یا کتاباشون چاپ نشد یا حالا انواع اقسام تزریقات داشتن در حالی که واقعا به جای اینکه الان من اینجا بشینم صحبت بکنم امروز و یا نه امروز از خیلی بیشتر از اینها ما می توانستیم قبل از اینکه این برنامه‌های اقتصادی اجتماعی رو که سه دهه تو این جامعه پیاده کردیم و جامعه ما رو به این روز انداخته از آدمایی که توی زمینه‌ها صاحب نظرن آدمایی که داریم توی مملکت آقای دکتر ابراهیم رزاقی رو داریم که استخون ترکونده توی اقتصاد و برجایی برای خودش نمیدونم دوستان دیگری رو داریم آقای دکتر راغفر رو داریم آقای سلطانی رو داریم دیگر که واقعا مینالن میسوزن ما مقالاتشون رو میخونیم مصاحباشون رو کسی به اینها توجه نکرد من امروز تو اینترنت سرچ میکردم دیدم مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نقدی بر کتاب توماس بیکتی رو نگاه کردم دیدم چه جالبیه ترجمهش و خلاصه کتاب اینو و نقدشو که به نوعی داره نظام اقتصادی موجود رو به زیر سوال میبره و گفتم که خب چی میگم نوشداری یا بعد از مرگ سهراب آمده دیگه حالا امیدواریم آمده باشه واقعا تداوم داشته باشه که باید دید چقدر ممکن هست نمیدونیم برخواد من متاسفم چون خیلی حرف هنوز داریم بزنیم ولی زمان گفتگوی ما تموم شده خیلی از شما تشکر میکنم تشریف آوردید به برنامه ما امیدوارم که کتاب بعدی هم مجوز رو بگیره منتشر بشه برنامه ما هم باشه یک بار دیگه شما لطف کنید مهمان ما بشید راجع به اون کتاب هم با هم صحبت بکنیم این صحبت ها به نظر ضروری میاد از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو نگاه بکنید خانم خزایی برای شما کتاب هایی که به همین موضوع مربوط هستن آماده کردن که معرفی کنن امیدوارم از اون کتاب ها هم لذت ببرید سلام، شما بیننده بخش کتابدار از برنامه چراغ مطالعه هستیم ممنونم از همکار خوبم آقای علیانی و مهمان برنامه آقای مسعود امیدی که نویسنده کتاب افسانه طبقه متوسط هستند. امیدوارم که گفتگوی امشب رو دیده باشیم و اگر به این موضوع علاقه داریم که در مورد طبقه متوسط جامعه 
بیشتر مطالعه کنین کتاب هایی که امشب معرفی میکنم رو از دست ندید اولین کتابی که میخوام به شما معرفی کنم به یک سوالی پاسخ میده و اون سوال اینه که چرا با وجود اینکه چند دهه از گسترش شهرنشینی میگذره اما همچنان آرمان های اجتماعی و سیاسی قشر سنتی بر گفتمان سیاسی ایران تسلط داره کتاب طبقه متوسط نوشته محمد حسین بحرانی که نشر آگاه در سال 98 این کتاب رو منتشر کرده اما کتاب دوم کتاب نه طبقه نه متوسط هست که مراد سقفی نویسنده این کتابه و انتشارات شیرازه در سال 97 این کتاب رو چاپ کرده این کتاب روش های تحلیل طبقاتی رو مورد نقد و ارزیابی قرار میده خب ممنونم از توجهتون تشکر میکنم که حوصله کردید و تا انتهای این برنامه رو تماشا کردین قدردان همراهیتون هستیم امیدوارم که این معرفی کتاب ها به دردتون بخوره و براتون مفید باشه تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدارتون Thank you.